Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Então, muito bem, vamos então a mais uma aula de sociologia nesse formato muito louco, que são as aulas é, à distância ou as aulas no regime didático emergencial, as aulas nesse formato aqui, meio que bate-papo virtual. Muito bem, na aula passada então, nós conversamos um pouquinho sobre o conceito de imaginação sociológica, que é essencial para nós aprendermos a estrutura de como se faz o pensar sociológico. Né? Então, a, o conceito de, da última aula veio como se fosse a coroação, né? a cereja do bolo, como eu comentei, de toda aquela discussão que nós havíamos fazendo dos conceitos essenciais da sociologia. Só que é chegado o momento, então, hoje, de falar um pouquinho do contexto histórico de quando a sociologia surge. Então, logo de, logo de cara, eu já digo, essa não vai ser uma aula de história aprofundada. A gente vai tocar aqui alguns aspectos essenciais desse, desse contexto histórico. A gente não tem a pretensão aqui de aprofundar em todos eles, mas eu vou apresentar de uma maneira onde os pontos se conectem e faça sentido aquilo que eu vou apresentar aqui para vocês. Muito bem? Então, vamos lá, deixa eu mudar as coisas aqui. Muito bem, então. Temos essa aula, então, o surgimento da sociologia, considerando, então, fazendo breves considerações históricas sobre esse cenário em que vai surgir essa ciência que tanto me agrada e eu estou tentando apresentá-la para vocês. Bom, a sociologia, o primeiro ponto que nós temos que ter como relação e, e pensar é o seguinte... A sociologia não surge do nada. E eu gosto de uma expressão muito bacana que você pode até utilizar no seu dia a dia, que é, ela não, ela não é um raio em céu azul. O que é um raio em céu azul? Nós esperamos um raio ou um trovão quando está nublado. Mas quando está um tempo aberto, um sol, um sol rachando, é, um céu azulzão, não esperamos um raio ali. Então a sociologia ela não é um raio em céu azul. Ela floresce e ela acontece em um determinado contexto histórico, em um contexto cultural. Por isso que eu gosto de dizer que tudo aquilo que a gente for discutir em sociologia acontece em um cenário, em um lugar, em um momento histórico. E você não pode desconsiderar isso para fazer sociologia. Todo e qualquer pensamento sociológico para utilizar, inclusive, a imaginação sociológica, lembra da última aula, nós devemos considerar um certo espaço, um certo tempo, uma certa cultura, um certo momento histórico em que alguma coisa acontece. Por isso é que a gente vai fazer a aula de hoje. Essa aula de hoje, portanto, ela tenta apresentar os pressupostos históricos, né, os momentos históricos que são fundamentais para pensar o surgimento da sociologia, e, só que, como eu disse para vocês, de uma maneira mais leve, porque aqui não é a aula de história. Isso daí é com o Alisson e o professor Paulo. Vamos lá, então. Os primeiros pontos são esses quatro aí. E olha só que interessante. Dê uma olhadinha nos séculos. Século XV e século XVI. Ou seja, 1400, 1500, a gente está falando aí, pensando em 2020, de 600, de 500 anos atrás. Coisas que aconteceram há tanto tempo têm uma relação direta com o surgimento da sociologia. E por quê? Vamos começar no primeiro ponto ali. O primeiro ponto é a chamada expansão marítima. 
Eu acho que vocês lembram das aulas de história o que foi esse processo. O continente europeu já tinha esgotado seus recursos, buscavam novos territórios para utilizar a mão de obra, para resgatar matéria-prima, para expandir os seus mercados, encontrar novos caminhos para o continente asiático que não passasse ali pelo Oriente Médio para cobrar imposto e tributos e assim por diante. Então os europeus, principalmente os portugueses, vão se aventurar no chamado além-mar, né? quase que a ideia de você ir para o fim do mundo, porque naquela época eles acreditavam, alguns deles, era a crença de que o mundo era plano, então se fosse muito reto poderia cair, né? claro que isso depois foi visto como algo que não é verdadeiro, apesar de ter uma galera hoje que ainda acredita, né? uma pena, mas... Esse processo de expansão marítima foi fundamental para o surgimento da sociologia lá no século XVIII. Por quê? Porque os europeus encontraram povos que não tinham os mesmos costumes que os deles. Eles respeitaram esses povos? Lembra que a gente já conversou sobre isso, etnocentrismo. Quando os europeus encontram povos novos, aqui na América principalmente, eles não vão respeitar e olhar a cultura do outro com bons olhos mas vai observá-la no sentido de acabar com essa cultura, que é um exemplo bem básico disso, os nossos indígenas. Veja a população indígena estimada da chegada dos europeus e veja a população indígena nos dias atuais. Por mais que a cultura indígena ainda esteja presente na nossa linguagem, nos nossos hábitos alimentares, inclusive nos nossos hábitos de higiene, muito daquilo que é o essencial, que é a religião, alguns costumes jurídicos, algumas perspectivas mais intensas, linguísticas, acabou. Mas veja, não é esse aspecto negativo que eu queria trazer aqui, mas principalmente o contato com novas culturas que, é, o, que os, os intelectuais, né, as pessoas do continente europeu, vão tomar conhecimento a partir das grandes navegações. E esse processo das grandes navegações vai fazer também com que ocorra um outro aspecto, que é a formação dos chamados estados nacionais no continente europeu. Se antes era tudo muito fragmentado, o rei tinha pouco controle, ou não existia a ideia de que existe uma identidade nacional com uma única nação, com um hino, com bandeira, isso começa a acontecer no século XV, e que vai ser essencial para depois a sociologia, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Um outro ponto que pode passar despercebido, mas é fundamental para o surgimento da sociologia, é a reforma protestante. E por quê? Porque a reforma protestante preconiza, dentre outras coisas, a leitura das, das escrituras por você mesmo. Se a religião católica, até aquele momento, é, não permitia, né? inclusive as pessoas não tinham acesso aos textos sagrados, muitas, poucas pessoas podiam ler, a reforma protestante vem com esse chamado. Olha, você pode ler a própria escritura e você mesmo pode ter sua interpretação. É um chamado, portanto, para que as pessoas tenham a capacidade interpretativa de mundo. Que você possa ler e você possa chegar nas suas conclusões. Isso é fundamental para a sociologia no século XVIII. Da mesma forma que isso também tem relação direta com o último tópico desse slide aí que eu estou apresentando para vocês, que é a Revolução Científica. A Revolução Científica nada mais é do que a criação do método científico. E veja, a sociologia é uma ciência. Se a sociologia é uma ciência, ela vai nascer e ela vai beber 
nas fontes daqueles criadores que vão estabelecer o início da ciência no século XVI, que é Copérnico, Galileu, René Descartes e assim por diante. Qual que é a ideia desses caras? De que para ser um conhecimento válido, esse conhecimento deve partir de alguns pressupostos, de observar, de experimentar, de controlar essa experiência, de analisar e registrar os resultados e de chegar a algumas conclusões que podem questionar a ideia inicial da minha pesquisa. Isso daí é um método científico. Você tem uma ideia, essa ideia vai ser posta à prova através de experimentos. Esses experimentos são extremamente controlados, registrados, refletidos, e a ideia que eu tiro no final, depois de fazer esses experimentos, pode reforçar o que eu tinha, apresentar novos elementos ou negar totalmente aquela ideia primeira que me motivou a pesquisar aquele determinado aspecto. Veja, a revolução científica e esses pressupostos que eu acabei de falar para vocês é o que, por exemplo, estabelece hoje a criação da vacina do coronavírus. Não dá para fazer uma vacina de uma hora para outra porque tem etapas a serem cumpridas, experimentos, reflexões em torno das, dos resultados. Não é simplesmente criar uma paradinha, aplicar no braço da galera e, eu, beleza, fechou. Se matar, matou. Se morreu, morreu. Se... Não, não é assim. A ciência ela precisa controlar o seu experimento. Do contrário, é conversa de boteco. Se você não está fazendo ciência, você está dando a sua opinião ou é conversa de rua, conversa de boteco, conversa dos amigos. Não é ciência. Então, a revolução científica é fundamental para aquilo que a sociologia vai se tornar no século XVIII. Esses quatro pontos que eu acabei de falar para vocês, eles são muito distantes, mas eles têm, mas têm relação direta. Agora, vamos ver dois pontos que são, assim, diretamente relacionados com a sociologia e com o seu surgimento. Que é o seguinte, o primeiro deles é a Revolução Industrial, que vai acontecer ali mais ou menos em 1760. E isso principalmente na Inglaterra. Mas por que, que a gente fala que a Revolução Industrial é um dos fatores diretamente relacionados com o surgimento da sociologia? Porque com a Revolução Industrial, a gente tem uma transformação radical da sociedade. E por quê? Antes da Revolução Industrial, o regime de trabalho era artesanal. Um indivíduo tinha todo o conhecimento depositado nele e ele fazia um produto. Seja um calçado, uma vestimenta, uma armadura, uma arma, um conhecimento da agricultura. Aquele indivíduo, sozinho, detinha todo o conhecimento. E era um trabalho que ele fazia com poucas pessoas ao seu redor. Então era um trabalho demorado. O resultado do trabalho dele era demorado demais. Esse trabalho demorado não consegue alimentar ou entregar produtos por uma grande quantidade de pessoas. Então, olha o que, que acontece. A Revolução Industrial, portanto, é uma criação de máquinas, que são a vapor, no primeiro momento, para a produção em larga escala dos produtos que antes eram feitos artesanalmente. Então, se antes você tecia, fazia um tecido na mão, agora a gente vai inventar uma máquina que faz isso. E por que, que isso é diferente e revolucionário? O que estava na cabeça daquele senhorzinho e daquela senhorinha que tecia o tecido, agora passa para a máquina. E agora a máquina que tinha o saber na cabeça do indivíduo 
O saber dele é passado para a máquina e agora a máquina faz tudo muito mais rápido. E se ela faz muito mais rápido, ela pode vender muito mais. Só que acontece um detalhe. Se a máquina produz muito mais, ela precisa de mais matéria-prima. E a matéria-prima normalmente vem do ambiente natural. Então, se aquele senhorzinho plantava o algodão dele, cuidava do carneirinho dele para fazer roupa para a família dele, agora a indústria vai precisar daquela terra para produzir para a indústria. Tanto plantar algodão quanto criar carneiro. Então, agora aquele senhorzinho não vai poder mais morar lá. Agora ele vai ter que trabalhar na fábrica. Aquela terra que era dele agora foi comprada pelo dono da fábrica para produzir em larga escala os produtos. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês muda por quê? Primeiro, mudou o tipo de trabalho, artesanal para industrial. Segundo, mudou a velocidade da produção. Agora a gente produz muito mais rápido e consome muito mais rápido também. Terceiro, se antes a galera vivia mais no campo, agora a galera vai viver mais na cidade. Essas três coisas vão mudar radicalmente a, a cara da Inglaterra, principalmente. E aí você tem Os Miseráveis, você tem Tempos Difíceis, que são duas obras que retratam um pouco desse cenário do que, que acontecia no momento europeu de revolução industrial, como eu acabei de dizer. Um outro livro fantástico que vai descrever isso daí é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Engels. Esse livro é demais, vai mostrar como a galera vivia na cidade. E aí eu já vou te dizer, de maneira zoada. Gente, pensa o seguinte, a gente está falando de século XVIII. Então não tinha toda a infraestrutura que a gente tem hoje. Então imagina uma galera, mas uma galera saindo do campo, indo morar nas cidades, abarrotadas de gente, com nem as moradias construídas a toque de caixa construídas no sentido de colocar mais gente possível dentro da casa, e aí você tendo que todo mundo da casa tendo que trabalhar, inclusive as crianças, pode pesquisar na internet, fotos de crianças naquele período trabalhando nas indústrias que os pais trabalhavam, porque a noção de que você deve preservar a criança do trabalho pesado é uma noção super moderna. Antes, eles trabalhavam nesse mesmo contexto que os adultos. Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é bom. Mas nesse contexto, eu acho que eu posso dizer. Era bem ruim, porque você pode encontrar as fotos aí. Era bem pesado o trampo. Então, a situação que a Inglaterra e que quase toda a Europa vai se encontrar decorrente da Revolução Industrial é muito difícil. Você vai ter um aumento do número de pessoas de pobres, você vai ter condições de trabalho péssimas, você vai ter pessoas sofrendo de diversos problemas de saúde... De porque o esgoto era em céu aberto, comiam mal. Se antes as pessoas produziam seu próprio alimento, agora elas tinham que comprar coisas com salário e era bem pouco. Nossa, é um cenário assim, caos. Era o caos. Então veja, esse é um dos impactos. Agora, qual que é o outro? É a chamada Revolução Francesa, que vai acontecer num país ali perto né, da Inglaterra, e ela vai acontecer em 1789. Por que, que a Revolução Francesa também tem relação direta com o surgimento da sociologia? Porque ela, a Revolução Francesa, vai modificar a estrutura da sociedade. Como assim? Antes da Revolução Francesa, você tinha muito bem estabelecido a figura do rei, a figura, vamos dizer assim, da nobreza e o resto da galera. No resto da galera, 
tinha lá os chamados burgueses, que já estavam em relação com os burgueses da Inglaterra, e vendo que eles estavam tendo um ganho econômico muito grande com a Revolução Industrial, começaram a se incomodar com a necessidade de manter a classe nobre na Inglaterra, na França, perdão. Então os burgueses, junto com os outros trabalhadores, se revoltam contra essa estrutura de rei, nobreza e resto da galera e acaba com essa estrutura chamada de aristocrática. Tanto que toda a família real é, desse período na, na, na França vai ser decapitada em praça pública, falando assim, meu, acabou essa parada de realeza. Aqui agora todo mundo é igual, fraterno e livre. Ou seja, liberté, igualité, fraternité, que são os três lemas da Revolução Francesa. Então, aquelas cores da, da, da bandeira da, Flan, da França, né? vermelho, branco e azul, representam essas três palavras. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais da Revolução Francesa, inclusive, vão ser a base do que a gente vive hoje, que é o capitalismo. Então, olha só que interessante. Na Inglaterra, você tem um, uma produção industrial acelerada acontecendo, o que vai fazer com que a galera vá para a cidade e se transforme em trabalhadores das indústrias, os chamados proletários. E na França você vai ter uma revolução que vai fazer com que os ideais que sustentam o capitalismo, todo mundo é livre, todo mundo é igual e todo mundo é irmão, sustente esse novo regime histórico. Com isso, a gente vai ter o quê? Uma crise profunda na maneira de viver europeia e que, claro, vai ser levada para todos os outros países onde esses países aí tinham colônias. Por exemplo, o Brasil era a colônia de Portugal. Ele vai receber essas influências aí muito fortemente também. Então, veja, essas transformações radicais que vão acontecer na Europa, elas são entendidas como uma crise e alguém tem que resolver essa crise. Quem é esse alguém? A sociologia. A sociologia surge para resolver a crise que a Europa estava vivendo no finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX. E aí, essas transformações vão ser explicadas por esses autores aí que a gente vai ver na nossa próxima aula. Saint-Simon, Auguste Comte, Herbert Spencer, Emily Durkheim, Ferdinand Tunis, Gabriel Tard, Jorge Zimmel e alguns outros. Então, veja, vários autores da sociologia vão se ajuntar para tentar explicar o contexto de crise e resolver a crise na Europa a partir da sociologia, porque estava tudo de cabeça para baixo. Gente, então, esse é o cenário que vai fazer com que a sociologia surja e aconteça e exista para a nossa alegria, pelo menos para a minha, para a de vocês eu espero que também. Então, gente, é isso. Essa, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, vocês podem me perguntar pelo Classroom e pelo WhatsApp. Esse programa, esse áudio, esse, essa aula vai virar um podcast também, você vai encontrar lá o link e depois vão ter atividades relativas a essa aula e depois a gente também vai fazer encontros para tirar as dúvidas, tá bom? Mas qualquer coisa, só me perguntar, mas eu espero que eu tenha, te, tenha sido claro o suficiente para vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado e a gente se vê na nossa próxima aula nesse formato muito louco aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Valeu! <música>